0: Ahoj, já jsem Honza Simkanič a jsem vydavatelem nového deníku, který teď spolu se 40 dalšími kolegy, špičkovými novináři, připravujeme. Odstartujeme 28. října 2018 a tento nový denník bude skutečně nový, protože bude postaven na placeném obsahu a tudíž bude vyžadovat ty nejlepší informace, nejlepší souvislosti a kontext a budeme v něm pro vás vysvětlovat ty věci, které
1: opravdu potřebujete vědět. Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal dalšího z našich rozhovorů na téma Jak podnikají profesionálové a mým dalším dnešním velmi vzácným hostem, jedna z předních osobností Českého internetu, můj kamarád, vrstevník Honza Simkanič. Honzo, díky, že jsi udělal čas, přišel k tomu Aha, rozhovoru. Děkujeme za pozornání. Cením si toho obzvlášť tím více, že máš teďka hodně hektické období, což hnedka přiblížíme. Honza vlastně dlouhou dobu působil v Internet Info, které vedl přední české vydavatelství, vlastně internetové pořadatel Křišťálové lupy, kterou i osobně uvádí. A teďka přichází takový zlomový bod k Honzové kariéře, který bych rád trošku jako zachytil, zachytil ho na tohle milníku a pobavil se s ním, jak to vlastně do budoucna vidí, protože Honza navazuje na jako svoji nějakou nezávislou publikační historii, měl dlouho blog uh, Schminder nebo Schminder CZ. Uh, vydal několik samizdatových knih, které se týkají politické situace, uh, jak ji vidí on a teďka v podstatě stojí za novým, velice významným mediálním projektem tady na české scéně. Je to Nový deník, Nový denník CZ, uh, Vlastně pokus, uh, přenést sem, vlastně slovenský koncept denníku N, který, je, který vlastně platí hlavně předplatitelé, pokud to dobře říkám. A vlastně tenhle týden, když se tatačíme na, natáčíme tenhle ten rozhovor, pro to bude o týden dva zpoždění, startuje crowdfundingová kampaň na denník.cz, kterou kde můžete přispět na tenhle ten projekt a já bych dneska chtěl s Honzou rozebrat, jak tohle vlastně vzniklo a jak to vlastně navazuje na to, co dělá předtím. Takže Honzo, Čím by začal ty? jak bys představil tenhle ten koncept, o čem to vlastně bude a na co se můžou diváci třeba těšit, pokud si to předplatí?
0: Nový deník je pro mě osobně opravdu jako nový typ média, aspoň na české scéně, protože vlastně tady nikdy nezačala ještě fungovat ta tradice placení na internetu za za internetový obsah. Zatímco třeba na Slovensku už to funguje několik let a nejenom s Deníkem N, který je náš předobraz. V Polsku Gazeta Vyborče má 130 tisíc předplatitelů. Amerika, Německo, Holandsko jde korespondent. Všichni postupně začali objevovat tuhle cestu. A vlastně já až dneska, kdy o tom přemýšlím ještě intenzivněji než předtím, docházím k tomu, že Ta forma placení a dostupnosti nějaké informace strašně ovlivňuje její podobu. Například kolegové na Slovensku mají vlastně hlavní zadání pro pro své novináře. Napiš to tak, aby si to na konci chtěl koupit. A to je úplně jiný zadání, než když řekneš autorovi, napiš to tak, aby na to, co nejvíc lidí chtělo kliknout. A v době internetu zadarmo je zadání klikání. A musí tam být jako jo, atraktivní titulek, musí tam být něco, co zafunguje v konkurenci ostatních titulků, linků, odkazů a skandálních, prvosignálních věcí. A potom samozřejmě jako není, důvod, není důležité, jak dlouhá je ta zpráva. A tím pádem, jestli jde do hloubky nebo ne. A to všechno jakoby proměňuje ten způsob komunikace, informování o věcech tak, že je to povrchní, příliš rychlé, příliš stručné a bez souvislostí. Mm-hmm. A taky samozřejmě to ovlivňuje výběr témat. To, co si zaslouží čas rozmyšlení, hledání řešení nebo porovnávání nějakých jako vazeb, tak nedostane prostor. A ve chvíli, kdy Musíte přesvědčit čtenáře, že ten, ta věc, kterou člověk vyrobí, má takovou hodnotu, že za to dá peníze. Tak je to zadání a podoba a výsledek úplně jiný. Mm-hmm. A, a v tohle věřím, a věřím, že o tomhle dokážeme přesvědčit i, i českou veřejnost, která si na placení za internetu teprve zvyká. Teprve se to rozjíždí, je tady pár pokusů, ale bude to pomalý dlouhý proces, a protože ta představa vůbec vyšla panálení.
1: Mm-hmm. Uh, díky za ten úvod. Uh, já teda jsem předplatitelem ekonomistů, rozhodně se stanu uh, i vaším předplatitelem. Už se těším, až tam přispěhu k té kampani, opravdu považuju to za velmi významnou věc vlastně na českém mediálním trhu. Uh, když předplatcem ekonomist, což je můj oblíbený jako zahraniční jako tisk, nebo hmm, tam je to postavené na stejném modelu. Je to vlastně pro předplatitele pár článků mají jako online na webu. Uh, oni mají ten koncept postavený tak, že když jdu na jejich web, tak tři články možná měsíčně si můžu přečíst zdarma, prostě sledují nějaký kuky. Když to člověk otevře v anonimním ochně, tak se mu to stejně otevře ten článek. To znamená, je to takový, takový poloviční paywall, bych řekl. Řekl bych, že ani online nejsou všechny ty texty. Jaký bude váš vlastně koncept? Jakoby bude, když člověk přijde na, na tu homepage, budete tam mít nějaký content, který teda má jakoby nalákat ty předplatitele, bude uvolněný, nebo bude všechno za paywallem, nebo bude v, Tištěné verzi něco navíc oproti tomu online. Jak, jak, uh-huh. Jaká je ta vaše představa? Co mají vlastně čtenáři předplatitelé očekávat? Ten
0: koncept je stejný jako u slovenského deníku N. Tam vlastně hmm. my máme velké štěstí, že vlastně nemusíme technicky ani jako obchodním modelem nic vymýšlet, prostě půjčíme si ten systém ze Slovenska a bez toho by to skoro nemohlo vzniknout, protože to je zase další sada úkolů a výzev, který člověk musí hmm. nadefinovat, aby, aby vůbec něco takového spustil, tak tímhle se vlastně nemusíme zabývat. Ta, ta inspirace Jak to funguje teda? No a vlastně na Slovensku mají to štěstí, že mají jednoho z nejlepších lidí na placený obsah možná i na světě, který rozjížděl vlastně Piano, což byl dřív systém na placení internetového obsahu na Slovensku pro několik médií najednou a to už tam nefunguje a každý vlastně šel svou cestou potom, ale Tomáš Byla právě rozjel, rozjel placený obsah na Slovensku de facto a teď pokračuje v tom testování v rámci deníku N. Mm-hmm. A vlastně ten koncept je naprosto jednoduchý. Vlastně je to kompletní paywall, nic z těch dlouhých textů nebo strašně málo je, je, je není k dispozici zadarmo, A vlastně uživatel akorát nahlídne třeba první polovinu textu, druhá už je je pod hranicí toho paywallu a člověk musí zaplatit. Je to opravdu boj o každého uživatele, o každý ten moment, kdy ho to naštve, že si to nemůže přečíst. A nicméně ten zásah těmi tématy v té společnosti je i přesto, Protože všichni vědí, o čem ten deník píše. Z titulku a úvodních odstavců je to jasné, to za prvé. A za druhé, potom je tam kromě těch placených textů zdarma flashové zpravodajství, říkají tomu minuta po minutě, my to hmm. přebereme a vlastně je to to nejrychlejší orientační zpravodajství o tom, co se děje o jedné větě. Takže věc, kterou bys měl vědět a mít povědomí někde jako zádu, ano, tak třeba tamhle bylo zemětřesení, ale vlastně není to o tom, že bys to potřeboval dlouho studovat a vědět o tom něco širšího, tak se odehraje právě v tomhle flashovém zpravodajství. A to, co stojí
1: za větší pozornost, tak bude v tom, v tom hmm. placenému. Teď se tam možná trošku laicky, nejsem profesionál z médií. Ty jsi když si doporučil krásný film americký na titulní straně, hmm. což je taková parodie na ten svět těch novinářů, kteří se honí vlastně za tou jako velkou zprávou, hmm. za tím solo vlastně. A Jakoby mi laicky přijde, že pro to je vlastně docela důležité, jakoby najít to velké téma a vlastně rozpracovat ho, protože ta veřejnost vlastně zatím jde, že jo. A z toho, jak ty to vlastně popisuješ, tak mně přijde, nebo mně přijde ten logický závěr ten, že vy to téma objevíte, rozpracujete ho vlastně pro ty svoje odběratele, ale vlastně pak už nemůžete být teda pro tu veřejnost tím jednoduchým jako bodem, kde sleduje vlastně vývoj té kauzy, jako jestli není trošku škoda, že vlastně ostatní téma, osta, to téma vlastně ostatní média a vy jako nemůžete být tím jako lídrem toho tématu vlastně v tom mediálním prostoru. Hmm. Není to tak trošku?
0: Já si myslím, že to tak není. Když se podíváš třeba teď, právě Deník N přišel s kauzou, kdy na Slovensku ministr vnitra de facto umožnil údnost nějakého větnamského občana do Větnamu. Je to solo solokapr, dostali to zevnitř zdrojů policejních a a popsali jako minutu po minutě, jak to celé proběhlo. A a to byl otevřený
1: článek nebo zavřený? Byl to
0: naopak zamčený článek, ale přesto. Ví o tom úplně každý na Slovensku dneska. Ta kauza se řeší veřejně, oni sami pokračují v dalších informacích z té kauzy. Pořád jsou vlastně napřed před ostatními a vlastně i ten text začal kolovat po světě, protože to udělali tak, že vlastně souběžně přeložili ten text do angličtiny, to znamená, že vlastně dostali i několik předplatných, nebo jako spoustu předplatných z zahraničí právě protože si někdo chtěl otevřít ten anglický text o téhle kauze. Jo? A mm-hmm. vlastně pracovala s tím i mezinárodní média, mezinárodní scéna a tak dále. Jo? Mm-hmm. Takže jako, ten placený obsah vlastně není na překážku, té interakce komunikace a šíření té zprávy vůbec. Ani tomu, aby člověk potom byl napřed v tom, že
1: tu zprávu rozpracuje dál jako první hmm. nebo nejlíp. Plánujete to tež? Plánujete otevřít některá česká témata pro svět? Myslíte si, myslíš si třeba, že je něco, co se v Česku děje, co jako je nějaká zásadní zpráva pro Evropu třeba, nebo pro nějaký, jako, pro nějaký širší prostor? Hmm, tak m- Zprávy o nás se dostávají pravidelně
0: do světa, a právě bohužel nejsou to asi ty, kterými bychom se chtěli chlubit. Uh, takže uh, tam je otázka, uh, jako vlastně na Slovensku to taky není zpráva, kterou by člověk chtěl jako, uh, dávat jako první ven, jenom protože by byl hrdý na svou zemi, že teda umí unášet z Německa větom spoluobčany, ale, ale uh, Tohle se všechno uvidí, já myslím si, že pro nás je to strašně předčasné jako to konkrét, jako hledat ta konkrétní témata. My v tuhle chvíli fungujeme na Facebooku, takže vlastně, protože ten web se ještě dě, pracuje, připravuje, tak aby jsme vůbec měli kde jako dávat hmm. ukázky toho, jak budeme zhruba fungovat. Facebook nový denník. Ano. A tak, tak vlastně ukazujeme, co umíme od začátku září vlastně. na na Facebooku a mimochodem už tam jsme přišli právě s unikátní zprávou, jednou z nich o tom, jak hrad zasahuje do bezpečnostních zpráv a chce, aby třeba SPD nebylo označováno za extremistickou stranu. A tahle kauza ingerence subjektů, který s tím nemá co dělat, do něčeho takového, do bezpečnostní otázky v zemi, tak uh, vlastně nikde jinde nebyla, přišli jsme s tím my. A uh, vlastně těch textů už byly tři asi na tohle mm. téma, které spolu souvisejí. Takže předpokládám, že takhle budeme fungovat, ale samozřejmě jako do světa to jako překládat nemusíme, to je čistě lokální záležitost. Mm. No.
1: Uh, další věc, která mě zajímá, já třeba když teda podebírám ten ekonomist, mm. tak já jako Čtenář akceptuji to, že to jako není úplně objektivní jakoby, pohled na svět. Jo? Oni se sami jako označují za názorové médium, to znamená často ta redakce. Ty texty jsou vlastně, nejsou podepsané autorem, že jsou vlastně podepsané redakcí. Ta redakce má jakýsi jako názor, který se jako utříbí. A je to určité, jako je to pohled na realitu určitým jako prismatem. A ty, ty sám vím, že jako máš hodně kritický pohled na českou politickou scénu, vlastně možná nejen českou, ale že jsi poměrně kritický, i z těch tvých textů je to hodně vidět. Jak vlastně bude postavený ten nový denník vlastně v tomhle ohledu? Bude to jako hmm. názorový médium, které má nějaký jako redakční názor, když to zjednodušíme, hmm. nebo to bude více pluralitní platforma, která bude dávat prostor jako třeba silně oponentním, op, jako opozičním vlastně hmm. uh, názorům. Jak, jak vlastně vidíte tady tohle?
0: Jo. Uh, v tomhle jsou pozice jasné, jak na Slovensku, tak na české straně, té investorské. Uh, vlastně pro nás liberální demokracie a příslušnost k západnímu světu, je Konstanta. Hmm. Tam asi není co řešit, což ale nepovažuji za ideologii, ale naprosto racionální hmm. pozici ve světě. Za jedině souhlas. A, a, Potom samozřejmě jako přichází na deba, d, na, na, do střetu vidění pravicové, levicové, konzervativní, extraliberální a tak dále A to už tam vlastně může být jakkoliv. Jo. Že tam vlastně hmm. asi tam jsou samozřejmě nějaké osobní preference každého člověka, zvlášť v redakci. Jsem si už dneska jist, že při těch 40 lidech nejsou stejné ty nejsou to názory ale je to tvůrčí, je to konstruktivní a to, že to někde křísne a budeme ty věci vidět jinak, vůbec ničemu nevadí. Mm. A takže ten základní rámec společenský, že patříme do Evropy a nejsme východ a, a tak dále, tak v tom asi máme všichni jasno, ale všechno ostatní je jako volná soutěž takzvaně, mm. ideová. A myslím, že to tak je správně, že já nepotřebuji razit jednobarevné vidění světa a nemám problém vlastně ve diskuzi s kýmkoliv, kdo není extrém nebo antisystém, protože tam je jako samozřejmě už jako hranice něčeho, co zasahuje do lidských práv, jako směrem k rasismu, extremismu atd. Ale já třeba nejsem konzervativní člověk v tom polit slova smyslu, ale když u nás vyjde konzervativní text, tak nemám vůbec žádný problém, pokud jako nebude přesahovat nějaké hranice
1: slušnosti a právě jako antisystémovosti a podobně. Takže pohodě. Pojďme se trošku víc zaměřit na ten tvůj osobní vlastně aspekt tady v tom. Ty tam teďka figureš jako v roli vydavatele. já dlouhodobu sleduju tvoje texty, tvoje blogy, mám několik těch knih, a jak vlastně tady tohleto navazuje právě na to tvoje období, kdy jsi jako vedle své práce, která sama o sobě musela být vlastně strašně náročná a i naplňující bez pochyby, protože jsi byl hodně aktivní, připravoval Skrišťáho předsedal si Spiru, Uh, internet Info samo o sobě v podstatě mediální powerhouse, dá se říct, jako provozuje významné server, lupa.cz, měšet.cz, podnikatel.cz a tak dál. Uh, kdy přišel ten moment, kdy jsi řekl, že bys vlastně tohleto chtěl dělat a jak vlastně probíhalo jako ten, ten osobní přerod, jako musel jsi pravdě pro mě, kdyby jsme to pojeli jako příběh, uh, kde přišla ta první setkání nebo ty první konverzace o tom, že tohle vznikne a s kým si je vedl? No. Uh,
0: mě vlastně veřejná sféra a, a, a Společenské dění zajímalo, když to jako hodně skarikuju, od Revoluce, kdy jako pro mě ten bod, kdy došlo k tomu zlomu, mě bylo jedenáct tak byl něco tak ohromně vzrušujícího, že následně jakoby debaty o Československu a rozdělení, kdy vlastně já jsem z československé rodiny, takže tam to jako bublalo strašně moc. A mě to fakt strašně bavilo od samého začátku. A, a vždycky jsem to sledoval, vždycky jsem o tom čet, a pak jsem o tom psal. Takže pro mě to bylo takový přirozený prostředí. a, a Ano, potom i vedle práce jsem si k tomu utíkal ve volném čase, protože prostě pro mě je to důležité vyjadřovat se k té věci. No a tohle vznik, nabídka na to, abych vedl nový denník, byla naprosto nečekaná. A já jsem si letos chtěl, jako naplánoval, že si prostě dám relaxační dovolenou, relaxační celý rok, že budu malovat, že se že budu číst, že budeme s dětma. A, a vůbec to nevyšlo podle plánu, <laughs> protože vlastně tu nabídku jsem dostal, já si pamatuju, 23. dubna mi Josef Šlerka, právě šéf fondu nezávislé žurnalistiky, tak, a, tak mi nabídl, že ve hře je tahle role. A, a vlastně já v tu chvíli jsem si řekl, že jsem v Internet Info 18 let z toho vlastně 12 let jsem tu firmu vedl a že pokud někdy mám změnit tu práci, kde mi vždycky bylo dobře a bavilo mě to, tak, tak jestli to mám udělat, tak je to tohle. A protože se tam protíná tolik mých jakoby zálip, dejme tomu, a že vlastně není co řešit. Jako pro mě jako čistě jsme jako osobní seberealizace, je to ideální role. Jo. A že myslím si, že jestli mi něco šlo během té kariéry, tak, tak dávat dohromady lidi, kteří jako něco umějí a tady se to protíná. Vlastně jsem musel vybudovat 40-člený tým mm. do toho rozjezdu.
1: A... Jaká, jaká je... Jaké je to tvoje angažma? Jakoby ty jsi zaměstnanec, nebo jsi podnikatel? Jak, jaký je vlastně
0: tvůj status? Uh, uh, jsem statutární ředitel té firmy uh-huh. a zaměstnanec, ano. Uh-huh. A, a vlastně scháníme k sobě další lidi právě se šefredaktorem Pavlem Tomáškem. A, a jsem šťastný z toho, jak se to podařilo během tří měsíců poskládat, což je neuvěřitelná vlastně časová hutana. A to, aby, aby do dohromady 40 jako vysoce kvalifikovaných lidí s bohatou zkušeností a jako nějakým jménem. Jo. Což to zadání najít za takovouhle krátkou dobu ty lidi, tak je, je náročný úkol. A vlastně to, že se to povedlo tak rychle, a svědčí o, o tom, jak vypadá ten mediální trh. Že vlastně spousta lidí ne, není spokojená tam, kde pracují dneska že nálada v těch médiích není dobrá a tím pádem vlastně to rozhodnutí změnit práci takhle uh, razantním způsobem a do vlastně nejistoty mediálního startupu, uh, která nemůž, nemusí výjít, jako my nevíme, jak to dopadne, tak uh, i když věříme, že jako uspějeme, ale prostě furt je to riziko. A těch 40 lidí se našlo strašně rychle. A, uh, což vlastně není dobrá zpráva pro ten trh jako celek. Prostě mediální Scéna je v krizi nějaké a, a já věřím, že aspoň tohle mohla ša- být šance, jak to začít uzdravovat. Hmm.
1: Jak bys si pojmenoval, tu krizi? Já, já teda uh, musím říct, že nesleduju jako česká media úplně hmm. na jako pořádku. Většinou hmm. je to kolem nějakých jako zajímavých událostí. nebo mám svoje oblíbené jako třeba Finmak, hmm. prostě Michalka Špárek. A, to znamená, nemám asi tak jako vytříbený názor na to, jak, v jakém stavu jsou česká média. Samozřejmě jsou tady ty akvizice vlastně bohatými podnikateli, uh, o tom se hodně mluví, ale mm. spíš mě zajímá tvůj pohled na věc. Jako, ty říkáš, jsou v nějaké krizi, mm. co způsobuje tu krizi a co podle tebe jako chtějí ti lidé, kteří by si určitě chtěli předplatit <laughs> nový denník? Uh,
0: tak my těch nářků já nemám co číst, slyšíme celkem dost, mm-hmm. no, A zvlášť teď jako v poslední době, když jsme už v centru Dění, tak, uh, tak se nám to vrací a uh, tohle je jako nějaká laicky vyjádřená potřeba. No? A, a na druhou stranu uh, to je jenom čistě subjektivní pocit nějakých jako, lidí, kteří by chtěli mít něco, nejsou spokojeni s tím, co je teď v nabídce. Na druhou stranu, jako tam jsou, tam je systémový problém, a, který nesouvisí jenom s českou scénou, a, protože a, s těmi problémy se potýkají média všude na světě a bohužel se ty, ty faktory sešly jako na jednou. a Tím pádem ta situace je velice problematická pro všechny zúčastněné. Jednak je to internet a vlastně ta a, cesta právě obsahu zadarmo, který potom jako způsobuje spoustu tlaků na to, jak s tím obsahem pracovat a jak ho vybírat, třídit a tak. Dominance globálních hráčů na mediálním trhu, kteří odebírají spoustu peněz médiím, to znamená, že ten uživatel vlastně jako neplatí to médium. Teď máš na
1: mysli sociální média, jako by... Myslím Facebook, Google a,
0: a další. Mhm. A, ale především tenhle duopol, o kterém se říká, že právě jako bere maximum maximum uh, peněz, uh, které vůbec jakoby, přitečou z inzerce do mediálního trhu. A uh, potom samozřejmě to, že se objevilo spousta reklamních nosičů. Dřív v rámci těch novin byly inzeráty, nabídky a vlastně to, cesta, jak se dostat k uživateli byla mnohem složitější a byla omezenější. Jo. Mhm. Zatímco teď i sám e-shop je e, reklamní nosič, vlastně e, diskuzní jsou e, hmm. reklamní nosič sociální sítě a tak dále. To znamená, vlastně jsem inzerent a dřív jsem většinu svého budžetu dal do nějakých billboardů, ale pak do médií. A teď tohle vůbec dělat nemusím, hmm. protože jako já se bez médií obejdu a dám to na Facebook, do vyhledávání, na e-shopy, na cenové srovnávače atd. a tak dále. O tohle, o tuhle sumu peněz vlastně média přišla. No? Mm. A když to nevykryjí předplatným, tak vlastně přežít je čím dál těžší. A samozřejmě tam je tlak na cenu, konkurence, právě i nabídky dále. A ty podmínky se zhoršují. No a do toho, protože média jsou oslabená, tak jako raněnou zvěř koupí ty lovci, ať už trofejní, nebo potom potom podnikatele, kteří v tom hledají vliv, anebo jako pojistku proti vlivu jiných. Takže vlastně, když si jeden miliardář koupí médium, tak si to koupí všichni ostatní, kteří s ním jsou v nějakém vztahu, protože potřebují mít, a to už i zaznělo atomový kufřík, který vlastně nepotřebují používat pořád, ale ve chvíli, kdyby hrozilo, že se proti němu něco jako to, tak vědí, že hmm. se mají jak bránit. A nebo naopak preventivně rovnou ještě, jako držení toho kufříku znamená, že proti tobě nikdo nic nenapíše, protože ví, že bys to mohl použít proti hmm. němu. No a tím pádem vlastně to médium nevzniká proto, aby informovalo čtenáře, diváky, uživatele, ale proto, aby plnil nějaký úplně jiný účel. A tím pádem se ztrácí ta podstata, a, a volí se cesty, které plní ten účel, ten druhý a ne, ne ten, ten hlavní. A, a když k tomu přijám ještě další spousta jako faktorů, jako to, že dřív třeba deník byl jeden balík informací. Jo? Ty jsi nekupoval vlastně jednu informaci, jednu zprávu, mm-hmm. ale sumář těch zpráv, ten výběr. Už tohle třeba chybí v uh, internetových médiích. Vlastně. Já říkám vlastně, že my chceme být jen to, co potřebuješ vědět. Ne cokoliv, mm-hmm. ale my jsme i ten filtr. To médium má být ta služba toho filtrování těch zpráv. Jo? Ty nejseš vlastně... Dneska uh, vlastně internetová média na tebe jako uživatele přenášejí tu zodpovědnost, co si z toho vybereš. Jo? A dávají ti všechno na stejné hierarchické úrovni což je logické, ono to je těžko dělat jinak a vlastně čím víc zajíců honí, tak tím zvyšují mm. pravděpodobnost výdělku, ale u toho placeného obsahu to lze udělat jinak, protože platíš vlastně za měsíční službu nebo roční službu výběru toho nejdůležitějšího. A tohle se taky ztratilo a chceme tohle vrátit do hry. No, ta mm. Služba práce s informacemi
1: podle jejich důležitosti. Mm. Uh, Zase se ještě možná po třetí vrátím k tomu ekonomistu, protože to je takový model, který mi umožňuje to lépe pochopit vlastně, co se budete snažit dělat. Uh, co je u nich jako zajímavé, že oni evidentně mají obrovskou redakci, takže mají přesně ty specialisty na ty různé témata, aby vlastně mohli pokrýt všechno, ekonomiku, trhy, uh, nové technologie, ty regiony vlastně světa, takže mají přílohy prostě k různým gafrice třeba dále. To znamená, že abyste mohli přinést to nejlepší, tak vy v podstatě buď musíte mít hodně expertů, jo? kteří jako jsou schopni jako sledovat ty oblasti, a nebo si jako vyselektovat několik málo okruhů, který budete sledovat a přinášet. Jo? Protože jinak jako zpracovat to globální dění do toho výběru by bylo jako hrozně náročný. Takže pojďme vlastně na závěr říct, která ta témata jste si vybrali, jestli tam bude kultura, jestli tam bude politika, jestli tam bude sport, já nevím, jo? vlastně to možná jsme divákům ani takže, takže co jsou ty oblasti, ze kterých vy vlastně budete přinášet jako nej.
0: Pro nás je vlastně klíčová domácí politika, jo? vlastně spousta lidí ty globální zprávy chytá ze zahraničních médií, takže vlastně zprostředkovávat to systematicky je trošku zbytečné pro tuhle skupinu lidí. Jo? A, a pro nás domácí politika je číslo jedna, taky máme vlastně největší právě redakci domácího, a protože věříme, že tam dokážeme mít nějaký náskok. Jo. A to je první věc. Druhá věc, a zahraničí budeme pokrývat vlastně výběrově a vlastně právě těmi souvislostními články, kdy budeme vysvětlovat Důležitý kontext. Jo? Třeba teď eh, hned jako ukázku jsme dávali eh, popsaní situace kolem Trumpa, uh-huh. a aktuálního dění. A není to o jedné té události, o jedné knize, budvoda, o uh-huh. eh, Anonymu eh, v New York Times. Není to eh, takhle, ale je to souhrn vysvětlující situaci v kontextu v tom, aby vlastně člověk, který to nesleduje denně, měl základní přehled o tom, proč je ta situace taková, jaká uh-huh. je. Takže to je příklad, jak uchopíme zahraničí. A potom uh, chceme samozřejmě uh, rozkřívat nějaké biznisové vlivy, ale my vlastně neděláme velké dělící čáry mezi těmi rubrikami, když tak nazvu, mm-hmm. takže vlastně biznisové otázky zase já spíš řadím do domácí politiky. A to, co je pro nás klíčové, tak aby tam kultura byla, byť ještě uvidíme, v jaké míře. A zase spoléháme spíš na externí autory, které si budeme koordinovat, aby nám právě ty specializace přinášely uh, dovnitř. A podobně věda a technika, kterou povede Petr Koupský, tak myslím, super. že to přesně ta persona, hmm. která bude združovat lidi kolem sebe a kolem toho oboru. A je, on je schopný sám o sobě jako výborně vysvětlovat to dění v technologiích které vlastně čím dál tím víc zase ovlivňují tu politiku a veřejný život. Takže vlastně ani tam není potřeba dělat velkou dělící čáru mezi tím, co je takzvané technologie. Je Facebook a skandál kolem voleb domácí politika, zahraniční politika nebo věda a technologie. Těžko říct dneska už. No a spousta lidí se ptá na sport a zase my nepotřebujeme vlastně pokrývat výsledky všeho a být jako nejlepší ve sportu. Myslím, že těch specialistů je tady spousta. A zase je to spíš, tam nám bude psát Pavel Procházka, šéf Hetriku, kdy vlastně budeme vybírat ty jako přesahová témata ze sportu do nějakého kontextu. Jo. Ať už fotbal, napojení na politiku a, nebo a, nějaké dění o tom, proč nějaký sport je fenomén zrovna teď a, a nebyl před deseti hmm. lety a podobně. Možná, možná to, co Aha. jsme neřekli, takže začneme fungovat 28. října. Jo, skvělé Když už to jako, když děláme upoutávku, tak vlastně teď nás najdete akorát na Facebooku, kdy tu platformu nenáviděnou mnohými, tak využíváme k tomu, aby ten obsah se vůbec někamu dostal. Ale web jako takový začne fungovat 28. října 2018, to znamená na den přesně 100 let po, uh, po vzniku Československá, což mě strašně baví, protože vlastně jde o československý projekt, vedený československým <laughs> federálním produktem. A, a k té příležitosti vydáme i speciál, jestli můžu teda udělat reklamy. Rozumě, pojďme. Uh, kdy vlastně pokud nás teda v crowdfundingu podpoříte, tak dostanete že jako dárek speciál, který uh, bude ve formě těch novin, které plánujeme v tom formátu, akorát bude násobně tlužší. A už teď vím, a jsem si jistý, že tam bude naprosto skvělé čtení právě o tom, co vlastně odkaz Československa dneska znamená, a jak s ním pracujeme a co vlastně se sebou můžeme udělat. Nebude to moc velké ohlížení do historie, spíš po jakoby, reflexe toho tady, teď a, a potom někdy do budoucna. Takže vás na to zvu. Onzo, děkuji. Díky, Roberte.